0: Bienvenidos al podcast de Lo que la gente cuenta. La mejor manera de conocer la historia de una ciudad es recorrer sus calles. Pero hay algunas que esconden un oscuro y misterioso pasado. Estas son las experiencias de tres personas que sintieron un terror absoluto mientras transitaban por las calles de su ciudad. Esto es las calles del terror. Esta es la historia de Lisbeth, quien salvó a su hijo de las garras de un ente misterioso. Salí del trabajo después de una jornada pesada. Iba de la mano de mi hijo, quien en ese entonces tenía tres años. Caminábamos hacia nuestra casa. Era de noche y estaba muy oscuro. Antes de llegar, Pasé a una tienda cercana para comprar materiales necesarios para arreglar algunos detalles en casa. Ahí se nos acercó una misteriosa señora de muy baja estatura, con cabello negro, lacio y muy brillante, preguntándome el nombre de una calle que yo no conocía. Fue en ese momento en el que pude verla los ojos. Eran profundamente negros me causaban una gran sensación de incomodidad. No supe qué contestar y me alejé de ella con un poco de temor. Decidí terminar mis compras. Pagué los productos y emprendí el camino a casa con mi hijo. Con las calles hundidas ya, en una aterradora oscuridad, aceleré el paso para llegar cuanto antes. El camino era recto cuesta arriba, lo que permitía ver si había alguien al frente o atrás de mí. Mientras más avanzaba, más pronunciada se hacía la pendiente, por lo que decidí cargar a mi hijo para que no se cansara. Después de caminar algunas cuadras, volteé la mirada y vi a la mujer que me había abordado en la tienda. La veía a lo lejos, apenas podía distinguirla pero pude notar que seguía viéndome desde allá con la misma mirada penetrante y aunque me provocó una sensación profunda de miedo decidí seguir caminando unos pasos después el verdadero terror me invadió ya que volteé y la mujer estaba exactamente detrás de mí persiguiéndome y extendiéndome sus manos mientras intentaba arrebatarme a mi hijo sin pensarlo Decidí correr con toda mi energía a través de la oscura calle, sin mirar hacia atrás, con mi hijo en brazos, dejando atrás a la misteriosa mujer. No he podido explicarme cómo se acercó tanto a mí en tan poco tiempo. Unos minutos después, llegué a mi casa, agitada y aterrada de haber huido de lo que sea que ese ente haya sido. Esta historia la compartió con nosotros Luis Antonio, quien perdió todo su escepticismo gracias al fantasma del trabajador de la curva de Tellahualco. En las calles de Tultepec se escucha la leyenda de cómo un trabajador que regresaba a casa después de una larga jornada laboral fue asaltado y asesinado, y cómo desde entonces se aparece en el punto conocido como la curva de Tellahualco. Sinceramente, yo nunca he sido creyente de lo paranormal, pero todo cambió el día en el que mis amigos me pidieron que los guiara desde Prados de Tultitlán hasta Cartagena. Hicimos el viaje en el automóvil de uno de ellos a altas horas de la noche, ya que había un bar por el rumbo y queríamos divertirnos. El trayecto fue lento. Era una noche con un clima particularmente nublado, con una llovizna constante. ...y una gran cantidad de neblina. No dejábamos ir ningún detalle en el trayecto. Íbamos despacio y con mucha precaución... ...porque no se podía ver nada. Al llegar a la curva de Tellahualco... ...pudimos vislumbrar entre la neblina a una persona. Era un señor moreno, muy alto... ...como de 1.90 metros, delgado. Su aspecto era algo terrorífico. Se le notaba pálido y como si estuviera fuera de sí... Vestía un overol azul y portaba también un casco amarillo con lámpara minera. Estaba allí, en medio de la nada, a la mitad del camino. Al percatarnos de su presencia, el terror nos invadió y estuvimos a punto de perder el control del automóvil, porque fue una escena impactante. Cuando recuperamos la calma, Decidimos bajarnos del automóvil para buscarlo y poder auxiliarlo o retirarlo de la carretera. Cuando estuvimos frente a frente con él, simplemente desapareció entre la bruma. No puedo explicarles la sensación que tuvimos, pero era un frío que nos paralizó y que nunca olvidaré. A partir de ese día, sé que el alma del trabajador sí existe y ronda en la curva donde injustamente le fue arrebatada la vida. Lo que la gente cuenta. Las calles de Tlatelolco se convirtieron en un lugar sin escapatoria para Ángel al verse consumido por un profundo temor al ser perseguido por una entidad desconocida. Esta... ...es su historia. Tlatelolco es el lugar que encapsula dos momentos trágicos... ...en la historia de nuestro país. Fue el oscuro escenario de un evento desafortunado... ...donde muchos estudiantes perdieron la vida de manera violenta. Y también fue el lugar donde cientos de personas... ...se encontraron atrapadas entre los escombros... ...tras el terremoto del 85. Lugar del que pocas de ellas pudieron escapar son probablemente las almas de algunas de estas personas que siguen deambulando en las calles de este rincón de la Ciudad de México. Hace cinco años, en una noche de diciembre, mis amigos me invitaron a una fiesta. Como cualquier otro fin de semana, me alisté para ir. El lugar era un departamento de un edificio que estaba exactamente frente a la Plaza de las Tres Culturas. Después de algunas horas, la fiesta terminó y emprendí mi camino hacia casa, alrededor de las cuatro de la mañana. Comencé a caminar. Era una madrugada bastante fría y solitaria. Los edificios ahí hacen que los pasillos parezcan un laberinto. Así que me apuré y en el momento en el que comencé a subir las escaleras para pisar la plancha de la plaza, me percaté de que alguien estaba caminando detrás de mí. Mi pensamiento inicial era que probablemente me estaban persiguiendo para robarme, ya que las calles estaban completamente vacías. Apresuré el paso, pensando en las posibles vías de escape y en la manera que me defendería en caso de que la supuesta persona me alcanzara. Bajé las escaleras y descubrí que el ente seguía detrás de mí. Entré a en un pórtico, pero pensé salir muy rápido ya que pensaba que era mejor estar fuera, donde alguien pudiera verme o pudiera ser escuchado si gritaba por ayuda. Miré de reojo una vez más. Lo que parecía ser un hombre delgado y no muy alto, seguía caminando a poca distancia de mí. Preparándome para lo peor, atravesé el pórtico y calculé que en ese momento sería interceptado por la persona que caminaba detrás de mí. En ese momento, volví a voltear hacia atrás y por algo que aún no sé explicar la persona simplemente desapareció en ese momento descubrí que esa persona que me había estado persiguiendo no era de esta dimensión me quedé petrificado estas son algunas de las historias de lo que la gente cuenta Muchas gracias por compartirlas con nosotros. Los invitamos a ver de lunes a jueves la nueva temporada de Lo que la gente cuenta. Horazteca 7, a las 7.30 pm. Nosotros nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio de este podcast.